2: Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong, avsnitt 21. Jag heter ann Forsmark.
3: Jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach. Jag heter Boel Stier och är kommunikatör och copywriter. Ja, Boel, vi har ju inte gjort ett avsnitt om
2: på temat mat tidigare. Nej, ja, det stämmer. Vi har till och med nästan undvikit ämnet. Det här med kost. Eller mat som jag föredrar och kallar det. Eftersom jag hittills aldrig hört någon prata om vilken god kost de äter till middag. Väcker så mycket starka känslor, till och med ilska. Ibland kan man få för sig att det pågår ett slags dieternas krig.
3: Ja, så är det ju. Absolut. Och och om man tittar på hur vi gör det så är det så att vi har ju... Obegränsad tillgång till mat i stort sett och många tycker ju att de har hittat sin absoluta sanning kring mat och vill gärna slåss för den åsikten och alla som inte håller med har fel. Men det är klart, mat är ju faktiskt viktigt för hur vi mår men även för hur vi kan prestera både
2: fysiskt och kognitivt. Ja, och därför säger vi idag välkommen till en läkare och författare som i dagarna släpper sin tredje bok om så kallad supermat. Mat som är bra för miljön, plånboken och hälsan. Välkommen Helena Nyblom. Tack ska du ha. En
3: en, en fråga som vi absolut vill prata med dig om det är just det här med matens koppling till vår vår prestation och då kanske framförallt på jobbet utifrån vår pods inriktning. Men men vi ska börja en liten annan ände.
2: Ja, för du skriver själv i din nya bok som heter Läkarens Guide till den naturliga supermaten. Att mat nästan fått religiös status i vårt samhälle. Varför tror du att det har blivit så?
1: Ja, jag ska börja säga att jag hörde en professor som just sa att mat har blivit den nya religionen, och när jag hörde det så tänkte jag att han har väldigt rätt. Därför att den fokuseringen som nu sker på mat eller snarare ska jag säga dieter. Den har ju förändrats otroligt sedan jag skrev min första bok eh, Supermat som kom 2007 eh, och det som det har utvecklats till den här enorma fokuseringen eh, ser jag snarare som osund än att det faktiskt har bidragit till, till att eh, människor har fått bättre kostvanor och jag tror att väldigt många människor har fått ett ångestligt förhållande till mat. Mm. Och det som sker också i all det här beruset av alla dieter och så som, som vi har ständigt är ju att det som har vetenskapligt stöd, det som faktiskt kan påverka vår hälsa, ofta inte så komplicerat, det försvinner bland alla de här dieterna som utlovar viktminskning och liknande. och det som jag också tänker är väldigt viktigt det här med matkulturer. Det är ju något man ofta får med sig hemifrån som liten, att den också försvinner när vi inte ens kan dela vanliga måltider längre. Och jag tror att kanske den här enorma fokuseringen har att göra med dels att vi vill ju ha snabba lösningar. Vi vill gärna ha ett universalmedel, en quick fix. Och mycket av det kan ju bottna i att väldigt många av oss lever ju idag under ganska stressiga förhållanden. Och då är det mycket lättare att tänka att det kanske är... Det här är glutet som är problemet, och att mitt liv då kan bli så mycket bättre och lättare. Jag tänker också att det kan vara en andlig hunger nästan. Förr i tiden så var kyrkorna mer fyllda än vad de är idag, och många kanske känner sig uttrygga och liknande. Och det ser man tycker jag i det här, att det har så väldigt emotionellt när vi pratar om mat. Och att som sagt vetenskapen ofta får hålla tillbaka för att det är så väldigt starka åsikter eh, som många gånger inte har vetenskapligt stöd. Mm.
3: Spännande. Jag tänker, eh, det finns ju även, om pendeln slår hårt åt ena hållet så brukar det komma en motaktion eller man ska säga, jag tänker det här med mindful eating och, och slow food liksom, men det känns inte riktigt som att det eh, har, ja, pratas lika mycket om, kanske inte speciellt i, i januari. Vad, vad, vad tror du om, om framtiden?
1: Min önskan, och det var ju därför också skrivet den här boken om, om den naturliga supermaten, det är att vi ska få ett mer, eller ett mer okomplicerat förhållande till mat Eh, om man tittar på vetenskapen eh, och så ser vad som är en sund livsstil eller kosthåll så är det inte speciellt eh, Och Jag blir väldigt chockerad när jag ser hur mycket tid och kanske till och med pengar människor lägger på de här vittnena som ibland är väldigt egocentriska och, och, och eh, dessutom inte heller då förmodligen kommer att ge dem de här hälsovinsterna de önskar sig. Så, att Det är väldigt viktigt att, att vi låter få mer vetenskap bakom sig, de här råden som vi ger. Och också tänker på att mat är ju en del av en sund livsstil. Om man tittar på de här regionerna i, i världen, de här så kallade blåzonerna, där man då de människorna som är längst och är friskast. Det är bland annat Okinawa i Japan, då två ställen runt Medelhavet då, och i Costa Rica och USA så ser man ett mönster att de lever väldigt de äter enkel mat, eh, ofta närodlat. Eh, men det är också väldigt många andra faktorer som påverkar eh, att de är så friska och lever så länge. Och inte minst det här att fokusera utanför sig själv. Eh, den fokusering på de här eh, dieterna och ofta <laughs> bland nästan på bio- eh, biokemisk nivå, det är inte något som jag tänker att de flesta av oss behöver ägna oss åt utan att man behöver ha ett mer avsloppnat förhållande till mat och det är också det som har ett vetenskapligt stöd.
3: Ja, ganska tidsbesparande också inte behöva lägga den tiden. För att, för, du har nästan svarat lite på det här, men för när du släppte den här boken, den kom väl ut 2008, så skrev DN att boken Supermaten innehåller Inga egentliga nyheter men den sammanfattar de vetenskapliga studier där man har sett att kosten har effekt. Och det riktigt nya med boken var då att det är läkare som har skrivit den. Och, eh, var det det här då som du tyckte saknades när du bestämde dig för att skriva den här boken?
1: Ja, och det är precis det som du säger. att eh, Det var ju egentligen inga nyheter utan vetenskapen finns där. Men den försvinner väldigt ofta i bruset och kanske inte riktigt är... Lika tilltalande som många trendiga Och Det som jag tycker är så speciellt är att när supermat kommer ut första gången så, så har egentligen bara det vetenskapliga stödet blivit ännu starkare. För de studier vi ser kommer regelbundet bara förstärker det vi egentligen redan vet. Om att vi ska börja äta mer växtbaserat, äta mer fet fisk, och nötter, olivolja och så vidare. Minska på ä, mättat fett, ä, rött kött feta mejerivaror och liknande. Så det här är egentligen inte nytt hur vi ska äta, men det vetenskapliga stödet blir då starkare. Och jag vill kanske passa på att säga att, jag brukar skämsamt säga att supermat, det namnet har kidnappats lite. Mm. För det naturliga supermaten som jag om som har skrivit om, det är de här enkla födämnen som ofta är relativt billiga också, som du får tag väldigt enkelt i matbutiker. Men sen har det också kommit supermat som då är lite mer exklusiv och lite mer exotisk och det vill jag betona att det är inte den supermat jag pratar om utan det är de här vanliga enkla födämnen som de flesta av oss kan få tag i som också mm. har vetenskapligt stöd.
2: Men precis, <hör> när jag läser din bok så framgår det tydligt att du förespråkar just den här enkelheten. Och jag får också väldigt många bildminnen med mig från boken. Ja, det är förstås för att det är fina bilder i Men eh, för du pratar om färg och att ett sätt att välja rätt kan vara just att tänka många färger. Och då ser jag framför mig blåbär, spenat, lax, apelsiner ja, och havre och sånt där. Då, då ser jag alla de här färgerna och så tänker jag, ja just det. Om jag ser till att peta in det där lite då och då i vardagen. Då får jag i mig bra grejer. Då kanske det handlar mer om att lägga till en och dra ifrån. Vill du förklara lite hur du tycker man kan angripa det här med att göra det enkelt och få det att funka? Ja,
1: och det är ett skäl till att jag inte är så tilltalat av dieter. För att jag tror också att vi måste utgå från var och en där de befinner sig idag. Och precis det du sa, att det är egentligen ganska enkelt. Jag brukar säga att naturen är ju viss på många olika sätt. Och äta mycket färgstarka, färgstarka grundsaker och frukter och bär är ju ett bra sätt att öka chanserna till, till hälsa. Och det är ju så att man kan gå i en vanlig grönsaksbutik eller mathandel och så kan man med ögat plocka de här varorna. Och det behöver inte vara mer komplicerat än så. Och det gör också att man enkelt och snabbt kan veta att man får i sig viktiga näringsämnen.
2: Så att om jag går i affären och ser i min korg att jag har lagt i pasta, smör, bröd, ost och så ser jag allt här i brungult. Då får jag lägga till lite rött och lite grönt och lite blått. Kan det vara bra? Ja, väldigt bra. Och jag tycker det är en väldigt
1: bra eh, liknelse där. För att jag är ju så eh, att jag tror på att eh, ska det här hålla långsiktigt så måste man göra det till en vana. Och något man gör regelbundet blir då med tiden eh, goda vanor. Och istället för att fokusera på det som inte är så bra, så tittar man på det som är positivt. Eh, och det här med att man till exempel kan börja med att lägga till lite bär till frukost. Redan där gör man goda hälsovinster. Man kan lägga till lite bladspinat eller rupkolesallad till middagen. Och det gör också, att som jag sa tidigare, att var och en kan börja där man befinner sig nu. Det behöver inte så att man ska ändra hela livet på en dag. För det är oftast inte något som är långsiktigt heller.
2: Just det. Så jag behöver inte förskrämt tänka att nu ska jag göra om allt. Utan vad jag nu har till frukost idag så lägger jag till lite färska bär kanske. Som du sa. Och ja,
1: det är ju jättestora hälsovinster tänker jag redan där.
2: Mm. Eh, vår podd handlar ju
3: om, om hälsa och prestationer i, i arbetslivet och eh, vi är ju på jobbet ganska stora delar så vi är ju lite utelämnade till den, den mat och, och det vi, de livsmedel som vi, som vi har tillgång till när vi är på jobbet eller vad vi kan ta med oss och sådär. Och vi använder våra hjärnor till allt större utsträckning eh, när vi jobbar och hur kan vi tänka runt vad vi ska äta och när för att stötta hjärnans funktioner under en arbetsdag?
1: Ja, jag tänker egentligen att det är de här gamla reglerna som gäller att försöka hinna äta en god frukost eller näringsrik frukost hemma. Eh, och sen, naturligtvis, lunch på jobbet, och en middag när man kommer hem, och däremellan då försöka få in två mellanmål och framförallt kanske täckning i dagen. Eh, och här tänker jag då att man som arbetsgivare eh, naturligtvis ska tänka att man. Gör det möjligt dels genom att ha goda rutiner så att man verkligen hinner ta den där lunchen eller den där korta pausen. Det behöver inte vara en speciellt lång paus men ändå att man hinner sitta ner. Eh, och jag tänker också att man kan eh, skapa ett fikarum som, som man känner att det ger en viss avslappnande känsla, lite, lite musfaktor eh, som inte behöver vara speciellt komplicerat eller svårt. Eh, och sen också ta bort sådana här, till exempel kakor och liknande och ställa fruktskålar med, med fläschfrukt eh, så det finns tillgängligt. Det eh, är en bra början då för att, för att skapa eh, möjlighet att kunna sätta sig ner och, och, och äta lite mer hälsosamt.
2: Mm. För
3: eh, jag, t- jag tänker där att eh, jag hade en diskussion med någon, någon gång och liksom, om man skulle till exempel, man har ju sådana här Ofta kyler på jobbet där man kan köpa eh, mat och, och annat. Eh, och det finns ju ofta ganska mycket saker som kanske inte klassas som, som nyttiga där. Och då säger jag, tänk om man skulle till exempel ta bort Coca-Cola. Då blir det ofta upplevelsen att, jaha, får man inte dricka kol, Coca-Cola på jobbet? Jo, absolut. Men den får du i så fall kanske ta hit själv. Och så väljer vi att erbjuda eh, någonting annat. Men eh, jag tänker, har du någon tanke förutom frukt då som är en sån enkel? Eh, vad en arbetsgivare kan erbjuda enkelt till sina medarbetare just för fika, då som man kanske inte köper själv utan arbetsgivaren står för.
1: Ja, förutom frukt så tänker jag så kanske man kan ordna så alltså man har lite uppskurna grönsaker eller liknande. Man kan ha lite olika nötter och mandlar och valnötter i olika skålar. Man kan också istället för den där coca som du säger kanske se till att det finns lite smoothies med frukt eller olika sorter att välja på. Eh, och jag tänker bara en sån här enkel sak om man, man eh, en del tycker inte om att dricka vatten. Man tycker vatten är inte så jättegott. Men att man kanske kan ställa då vattenkaraffer med lite blåvar eller färska örter i. Det är ofta mer tilltalande. Vi, vi blir ju väldigt så att säga, hungriga eller sugna ofta med det vi ser. Eh, och bara att man då har gjort det lite mer
2: tilltalande när man ser det gör ju ofta att man gör lite klokare val. Mm. Ja, det finns där, ja precis. Mellanmål det är någonting jag alltid längtar efter men jag får sällan till det bra. Det är, ofta så är det tidsbristen som kommer emellan och så går jag inte väg till köket trots att jag har någon avokado liggande där. Och så blir jag alldeles för hungrig och lite sur. Vad, vad har du för bra tips? För det handlar ju om att kunna ha det nära. Nötter, mandlar, finns det rutiner som man kan jobba med? Vad tycker du? Jag tänker det första är att försöka komma ihåg
1: att ta det där mellanmålet. För ibland kan man tycka att man kanske dels tänker att man spalar in de där kalorierna eller att man kanske inte hinner. Men ofta så är det ganska både kalorimässigt och tidsmart att ta sig den där lilla pausen. För man vinner ofta det när det kommer lite senare på kvällen eller på eftermiddagen. Det som du nämnde där med nötter och frön och vadnötlar och liknande, det är ju ett väldigt bra bra produkter att ha i närheten, som man kan lätt ha i skrivbordslådan. Eh, och gärna då kanske komplettera med att man har med någon frukt, då får man både antioxidanter och de här fettlösliga. Många av dem är ju fettlösliga, då får man den kombinationen. Eh, Om man kan ta sig lite mer tid så tänker jag att man kanske kan i käket, i kylskåpet, ha ett paket keso, riva ett äpple och bara strö över lite kanel eller kardemumma. Man kan ju också ta med sig hemifrån lite stavar och morötter och, och gurka och paprika med lite hummus. Och det är ju sådana saker som man inte behöver göra ordning dag för dag tänker jag. Utan man kan ju ha en liten bas i början på veckan till exempel. att Man kan ha, göra tomat som man kan använda till lunchen och även middagar. Man kan ha lite hummus som man kan ha under ett antal dagar. Så man tänker lite långsiktigt och där tror jag att det är väldigt viktigt att man Kanske planera i veckan. Jag tror att man vinner både ekonomiskt och tidsmässigt på att ha lite längre planering och inte bli de här att man spontant ska, ska få ihop någonting till både lunch och, och mellanmål.
3: Det, det jag hörde det är just det här med att ta sig den här tiden som inte behöver vara så lång att förbereda och planera. För att lita vi på spontana impulser och vi har tillräckligt hungriga och kanske har. Eh, kanske är lite trötta, då tenderar vi ju att inte bli sugna på just morotstavar med hummus, utan snarare en, en halv bake-off-kanelbulle från, från pressbyrån. Så att, eh, jag tar verkligen med mig det just med, att, med att, att ta sin tid att, att förbereda. För har man gjort det så är det mycket lättare. Och, eh, vissa grejer måste man ha i kylen. Men många är ju också ute på språng till exempel. Men har med sig en väska kanske med datorn. Och då är det ju lätt att packa ner eh, nötter och, och, och frukt till exempel. Så att, ja, det var bra tips. Men jag tänker också att det är väldigt många som... Går på olika dieter och eh, jag tror att sitter man i ett lunchrum under flera dagar på ett svenskt företag så kan man nog eh, uppfatta både det ena och det andra med, med tränat öga. Jag har ju själv jobbat med, med kostrådgivning till och från i, i 17 år och eh, jag funderar på det här med hur vårt dietande påverkar vår förmåga att, eh, att koncentrera oss. Vad man t- till exempel tänker då 5-2-dieten som ju kan vara en ganska stor omställning för någon som, som vanligtvis äter liksom jämnt fördelat kalorier under en vecka eller till exempel periodisk fasta då när man eh, ett visst antal timmar per dag inte äter. Gärna behöver ju glukos eh, eller även då som alla som håller på med SHF kanske vet det här med att den kan gå på ketoner istället då som en annan sorts energi. Eh, men om man inte är van att fasta, hur, eh, ja, vad händer egentligen när vi... När vi lägger till en diet och samtidigt ska försöka koncentrera oss på jobbet, det väl min fundering.
1: Ja, jag personligen så tror jag inte att det där är så bra kombinationer. Eh, när vi pratar om fasta och periodiskt fasta så, så är det ju egentligen något som var lite av ett normaltillstånd tillstånd för längre bak i tiden när man då under perioder hade svältperioder. Och då har man ju sett att eh, hjärnan till exempel kan aktiveras och, och tillväxt av neuroner bland annat kan stimuleras eh, och även Kroppens reparationsförmåga ökar. Eh, och i djurstudier så har man då till och med sett att det kan förlänga livslängden. Men eh, när det kommer då till dagens samhälle så, så har, är jag väldigt tveksam till den här typen av beter För dels är det också så att man vet inte riktigt vad det har för positiva långsiktiga effekter på, på, på människorna idag. Eh, därför att de flesta återgår till sina gamla vanor. Och jag tänker också att det blir den här jojo att man kanske frossar vissa dagar och sen så ska man då svältas vissa dagar därför att det vikt. Och så tänker jag precis det som du frågade om då, att när man fastar, tänker jag ha de här fastdagarna, när man då har den här typen av diet, så ska man egentligen ta det ganska lugnt. Och det är ju svårt att få ett, ett arbete där man förväntas prestera. Och jag tror också att det är därför vi inte håller för så många att, att göra detta under längre tid. Jag vill jag också mm. säga att jag funderat mycket på vad detta kan dra igång. Jag tänker mig ett större, både för den som då håller på med det, men också till exempel t- tonåringar runt omkring. Jag tror personligen att vi lurar oss själva. Jag tror att problemet är att vi äter generellt sett för mycket och behöver minska det. Och att det är mycket smartare Hitta goda vanor i vardagen och istället satsa då på motion och det vet man exempelvis vill man vinna förmågan att koncentrera sig bättre och till och med öka antalet vanskällor så det är det bättre att satsa på regelbundet motioner. Mm.
3: Jag tänker att det, det är ju säkert många som lyssnar nu som har människor i sin omgivning eller själva upplever det här med att nej men det passar jättebra för mig att, att, att ha, jobba med 5-2 eller till exempel fasta. Men, men det är väl väldigt liksom, om man tittar rent vetenskapligt så menar du då att vi har inte gjort några långsiktiga studier på det, longitudinella studier. Är det är det, det du menar, att det finns inte riktigt det stödet då?
1: Ja, alltså, man vet ju vad som sker när man fastar i kroppen, men man har ju inte... Med vetingen har man ju inte kunnat följa period, äh, människor under längre perioder. Äh, därför att äh, jag tror inte det har funnits äh, tillgång till ett sådant material. Äh, så så några riktigt långsiktiga effekterna vet man inte äh, riktigt. Äh, det tror jag är en viktig aspekt. Och, och jag funderar lite också på, som sagt... Äh, hur, hur det fungerar verkligen i arbetslivet och med de här fasta fast dagarna och liknande. Att det är en stor risk att, att man kanske äter mer osunt de här andra fem dagarna. För tanken är att man inte ska göra det. Mm.
3: Jag tänker just på, om jag kan, man kan ju bara gå till sig själv, att om jag skulle till exempel inte äta en dag på jobbet när jag har väldigt mycket att klura på eller ska sitta i möten och vara trevlig mot andra människor så hade det varit total katastrof för, för mig i alla fall. För jag hade inte klarat av det. Hur, vad, vad tror du Boel?
2: Nej, jag sitter här och funderar på, alltså, ett dilemma med det här med mat är ju att det är väldigt individuellt och... Det här att berätta vad andra ska göra är knepigt. Jag måste äta som alla andra och jag tänker inte sådär väldigt mycket på vikt. En anledning är kanske för att jag alltid har rört på mig men ja Det där blir så himla knepigt. Jag tänker i alla fall inte i första hand på vikt. Däremot så älskar jag choklad och söta grejer. Och då tänker jag ibland på att mina inre organ och mina tänder kanske inte bor så bra. Så att oavsett hur man ser ut och hur man lever. och Om man motkonerar eller inte så är det ju bra att fundera på vad man äter. Och det handlar om att ligga lite före. Att, att liksom ha de där nötterna närmare en chokladkakan. Alltså det är helt klart. Men jag tänker på en annan sak också. Och det är det här med... Som du lyfter fram mycket i din bok också, Elena, det här med matkultur och att maten gärna, om det går, kan vara ett sätt att umgås. Nu kan det vara så att man lever ensam och man kanske inte har supernära relationer i sin arbetsvardag heller. Och då är det svårt förstås att få till. Men när vi har arbetskompisar och familjemedlemmar så är det rätt värdefullt att fundera på hur vi får de här mötena att bli vad ska säga, lugna, sköna tillfällen där man kan njuta av maten. Och, och då kanske det inte är riktigt lika viktigt vad som ligger på tallriken.
1: Nej, och jag tänker att eh, man kan slå ihop två flugor i en smäll, man kan se till att det ligger hälsosam mat eh, på, på tallriken och göra en god middag av det. Och det är det jag vill försöka visa lite, det här med att ha en sund matkultur är ofta väldigt trevligt. Det mm. går väldigt goda mat, måltider enkelt, inte speciellt komplicerat. Eh, vuxna och barn till exempel kan äta samma mat, man kan äta lite olika proportioner. Uh, och Jag tycker många dieter fokuserar väldigt mycket på vad man ska utesluta. Jag vill ju istället fokusera på vad som är bra att äta. Och När man gör de här valen, till exempel att inte äta så sunt, uh, då tänker jag att då ska man njuta ordentligt. Och inte äta. Att det är mm. uh, men uh, som du säger, matkulturen, och den, den känner jag att jag är orolig att vi håller på att tappa. Framförallt den generation som växer upp och inte ser att vuxna kan sitta ner och ha en riktigt ordentlig måltid till tillsammans.
0: Mm.
2: Det är hälsosamt. Mm. Och vi kanske ska akta oss också, och jag tänker både inför barn och kollegor, att vara alltför dömande, peka på varandras tallrikar och säga saker. Jag menar, det är nästan lite grann som att peka på någons kropp och säga oj, har du gått ner i vikt. Att man kan vara lite försiktig där och låta var och en ha sitt sätt att förhålla sig till mat men ändå kunna enas runt matbordet på något sätt. Mm, jag tänker också
3: att jag skrev i något inlägg för ett tag sedan att så här, kost är så laddat och så var det någon som faktiskt sa men vi gör det ju väldigt laddat genom hur vi pratar om det att vi, har, vi kan välja hur vi väljer att prata om att För jag eh, tänker också på det som, som har varit med till exempel och arrangerat eh, möten och kanske en, runt en föreläsning jag ska hålla och så ja, kan, kan vi ha lite hälsosamt fika och det blir ett sånt tydligt statement. Det blir, det blir alltid en kommentar runt att oj nu var det hälsofika här eller jag bara fika utifrån att det här är väldigt gott och att vi ska kanske sitta ner hela dagen och vi ska orka tänka även efter den här stunden att det, 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 är inte så, det behöver inte vara så laddat. utan vi, vi, vi kanske ska tänka på hur vi pratar med varandra och eh, uttrycker oss runt mat så behöver det inte bli lika laddat. Mm.
2: Och det där är ju ett jättesvårt läge för alla arbetsgivare och chefer, just som vi var inne på. Hur ger man bra förutsättningar utan att det blir pekpinnigt? Mm. Och kanske som du nämnde, Helena, att det handlar om att ge tiden. Att inte låta sina medarbetare jobba över lunchen utan verkligen kolla att alla får möjlighet och käka överhuvudtaget. Och får den möjligheten till återhämtning.
3: Mm. Och ge, ge förutsättningar till att välja... Att äta det man vill. Och då tänker jag att nu har man börjat gräva en riktig grop här. för att i och med att alla har så individuella... Ja, nej men jag äter inte det och jag äter inte det. Eh, det blir ju väldigt svårt. Jag har ju varit med och tagit fram liksom, över tid snart. Och det är inte så lätt för det finns ju väldigt mycket allergiker och sådär. Men utifrån, utan att det blir helt vansinnigt. Så eh, om, man har en grupp, om man som chef har en grupp medarbetare som man vet eh, kanske ska behöver jobba över. Eller ska vara på ett speciellt ställe. Att man ger förutsättningar till... Sunda val utan att det ska bli jobbigt att behöva räcka upp handen och säga att jag kanske inte vill ha eh, bara kanelbulle fem dagar så. Ja, Jag vet inte. Vad tycker du Helena?
1: Ja, jag tänker bara på en sån här sak som till exempel frukt. Som arbetsgivare så kan man ställa en frukt som ibland ser så väldigt halvfräsch ut man man istället kanske se till att få frukten uppskuren eller lägga den lite mer tilltalen och så vidare så, så behöver man inte säga så mycket mer än det jag tänker att jag tror att ser det tilltalande ut så kommer fler välja att ta det. Och det är lite det som min tanke är överhuvudtaget att man måste hitta sätt att inspirera andra människor att vilja göra valet utan att det ska vara med pekpinnare. Och när man väl har hakat på vissa trender eller vanor ska säga så, så blir ju en del av de nya goda vanorna successivt.
0: Mm. Mm.
2: Ja, jag tycker att jag tar till mig och jag gillar det här att lägga till istället för att dra ifrån för mig funkar det och det blir en inspiration och inget dömande då känner jag att om jag tar den där chokladkakan då och då fine, men jag lägger till blåbären och apelsinerna och alla de här härliga färgerna som du pratar om i din bok Elena. och då antar jag att det kanske blir rätt bra eller till och med jättebra bara genom att göra så och det kanske är som man ska tänka om man arrangerar en konferens. Att, visst fram med bullarna och grejerna men även frukten och bären och nötterna. Och så får man välja lite som man tycker.
3: Mm, utan att det blir så, ja man behöver inte det, göra det så dramatiskt. så jag tar också med, med den här enkelheten. Och jag tänker att de här sakerna, för jag har ju eh, tittat i, i två av dina böcker. Och, och känner att så här, men det här är ju, det är sunt förnuft. Och om man bara stannar upp pausar, planerar och reflekterar så, så vet man ju att de här sakerna är bra och de är dessutom väldigt goda. Det är absolut ingen uppoffring att, att äta på det här sättet som du skriver om i dina böcker. Utan, eh, däremot så kanske inte alla de ingredienserna man ska säga är de som först kommer upp på, på, på näthinnan när man just har en, en, en sockerdipp klockan tre på eftermiddagen och, och är väldigt trött. Men då är det igen det här med att någon gång ibland så gör ju inte det någonting- om man trillar dit då, utan man, man kliver tillbaks på sin eh, sunda matväg igen- och, och det behöver inte vara så dramatiskt. Så.
2: Mm. Ja, precis. Och, ja, när, fortfarande, jag tycker det här som du började med att prata om, Milena- om de blå zonerna var, där människor mår bra- att det handlar ju inte bara om maten utan det är så mycket annat. Att man har meningsfulla sysslor. Och det är ju en helt annan del av arbetet som vi ofta pratar om. Och att man har, kanske inte så många nödvändigtvis, men man har nära relationer som funkar bra. Även där är det något som arbetsgivare behöver fundera på. Som inte har med kosten att göra, eller maten menar jag. Jag, jag brukar säga att jag inte ska säga kost. Det är det i alla fall. Ja, ja, att jag tänker också det här
1: att om man går på allt för snäva dieter så gör det ju kanske också att det blir lite svårare att delta i det sociala livet. Så det kan också medföra en begränsning att man faktiskt inte kan delta på olika tillställningar man tycker det blir lite komplicerat. Det är också därför det är... Tänker jag så bra att, att kunna vara, att inse att det gör inte så mycket om jag vid något tillfälle äter något som är lite osunt eller liknande. Utan faktiskt att det, finns, att det är saker som är lite större än vad jag äter varje dag vid alla olika måltider.
3: Mm. Ja och det där tänker jag är en, en att en, en liten flagga. Känner man att man har svårt att, eh, att man funderar på vad som ska serveras när man, när man ska någonstans eh, så kan ju det vara en flagga för att man, man har gjort det väldigt snävt och samtidigt tänker jag det är många som behöver och vill till exempel hålla igen eftersom vi tenderar att har för mycket mat och att man man vill ju stötta dem också. Att det ska ska vara lätt att göra sunda val. Så att man inte just behöver räcka upp handen och säga att nej jag tar ingen fika för att det finns bara kanelbuller utan man kan göra andra val. Så att man, ja, det går ju lite åt
1: två håll det där. Absolut och då tänker jag då kan man till exempel ha lite tilltalande olika tiar som står så man kan ta en kopp ti istället. Att den möjligheten finns. Jag minns själv när jag jobbade på sjukhuset och inte drack kaffe. Då kände jag att det var svårt att ta en paus där för jag rökte inte och jag drack inte kaffe. Jag se till att det finns <laughs> en kopp te eller ett gott glas vatten som ser lite tilltalande ut med lite urter eller blåbär eller så liknande kan också vara ett alternativ att få sitta med och ta den där pausen. Mm.
3: Tack Helena. Vi kan säkert återkomma i det här ämnet. Jag tycker att vi avladdar kosten gör den enkel och Eh, ja, enkel och tar oss tid att planera 2017 och åren som kommer. Så tack så mycket för att du var med. Tack för att du komma. Eh, nästa gång så kommer vi prata med Johan Rudborg som kommer från Proactive Health. Men han har många strängar och många projekt på sin lyra. Han är en av de som har varit med och tagit fram det arbetshälsoekonomiska verktyget som nyligen släpptes från... Eh, om du får hjälpa mig i BOEL. KI van? KI, ja, bland annat KI precis och även Sveriges företagshälso har varit med och tagit fram det här. Och jag var med en liten stund på lanseringen av det. Är jätteintressant så vi ska ta in och prata med honom om det här och tanken med det här verktyget är att det ska kunna användas av alla även om man inte är ekonom för det är en del räkna. Så
2: det ska bli ett intressant avsnitt. och fram till dess så hittar ni oss som vanligt på health och på LinkedIn och Facebook som alltid vill vi jättegärna uppmana er att höra av er och diskutera och tycka till och gärna recensera oss på iTunes och precis som vanligt så ska vi tacka vår fantastiska producent Agda Media Tack så mycket Tack och hej Hej